0: Weźmy genezę. Czemu ja się w ogóle zajmę podatkami? Bo to nie jest typowa ścieżka kariery. Doradców podatkowych jest w Polsce bardzo mało. Uczcie się tego, co wam sprawia przyjemność. W czym się czujecie dobrze. Co jest waszą pasją. Bo to jest dużo ważniejsze od tego, co to dokładnie będzie. Są ludzie z pokolenia Z zupełnie normalni. Ale jeżeli się spojrzy na to pokolenie jako całość, to się trochę odróżnia chociażby od milenialsów. Na przykład mają takie ciśnienie, że chcą dużo odpoczywać, a mało chcą pracować.
1: Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie. IBCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. FullBacks kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group. Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrengorzytki i przygody przedsiębiorców. Ponownie pozdrowienia z Zakopanego. To jest odcinek specjalny, odcinek dodatkowy, gdzie z doktorem Sławomirem Mencenem porozmawiamy o takim temacie, który bardzo często podejrzewam, zarówno piszą do Sławka, Piszą również niektórzy, zwłaszcza młodzi ludzie, do mnie a propos zarobków pracy, tego typu rzeczy. Sławku, wyobraź sobie, że na chwilę zakładasz kapelusz doradcy zawodowego. Przychodzi do Ciebie człowiek, który zadaje Ci pytanie, Panie Sławku, jak powinienem patrzeć na swoją karierę w perspektywie na przykład kilku lat, aby w pewnym momencie dojść do poziomu zarobków 10, 20, 30 tysięcy złotych?
0: Pytanie, ile te 10 tysięcy złotych będzie warte za 5 lat, bo to może być prostu minimalna, więc tu weźmy w wartości, <grym> Nie jest to zupełnie oczywiste, co to będzie znaczyć. I teraz ja tutaj młodym ludziom mówię zawsze następującą rzecz, zresztą której sam nie wymyśliłem, tylko wziąłem ją od Taleba z Czarnego Łabędzia. W skrócie są dwa rodzaje zawodów. Skalowalne i nieskalowalne. Nieskalowalne to jest na przykład lekarz albo inżynier, programista, kierowca samochodu, nauczyciel. Jesteśmy w stanie sobie mniej więcej wyobrazić, ile taka osoba zarabia. Lepsza zarabia trochę więcej, słabsza trochę mniej. Tak? Jeżeli ktoś ma możliwość zostania lekarzem, no to będzie zarabiał te kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, więc jak ktoś ma takie umiejętności, idziesz na akademię medyczną, jak się tam dostaniesz, to będziesz dobrze zarabiał za 10 lat, to jest w zasadzie pewne, nie ma mało zarabiających lekarzy, tak? Trochę inaczej, jak to jest z kierowcami autobusu, oni też są w stanie sobie wyobrazić, ile będą zarabiać i tam też wielkich odchyłów nie ma, więc pierwsza metoda to wybrać sobie taki zawód, gdzie po prostu się dużo zarabia. Nie Wiadomo, że nigdy nie będzie tam jakiegoś ekstremum, ale nie będzie też źle. Druga metoda, dużo bardziej ryzykowna, to wybrać sobie zawód skalowalny, to znaczy taki, gdzie niewielka grupa próbujących wykonywać ten zawód zarabia fortunę, a większość nic nie zarabia. To jest na przykład piłkarz, albo aktor, albo sportowiec, albo przedsiębiorca w jakiejś nowej branży, tak? Albo youtuber, dajmy na to. Większość piłkarzy absolutnie nic nie zarabia, albo nawet dokłada do tego biznesu w jakiejś tam czwartej, piątej, czy też trzeciej lidze. A do tego mamy takiego Lewandowskiego, który zarabia tyle, ile tam kilka lig razem wziętych, tych piłkarzy, jakich wszystkich wynagrodzenia dodamy. No i to często się okazuje, że jeżeli chcemy zarabiać te 10, 20, 30, to jest bardzo słaba metoda wybrać sobie taki zawód, bo najprawdopodobniej nie będziemy tyle zarabiać, bo pewnie nie będziemy najlepsi na świecie, niezależnie co sobie tam wymyślimy. Więc to jest bardzo strategiczna decyzja, jakie mamy podejście do ryzyka, jak bardzo, jak oceniamy swoje możliwości. No bo jak nie jesteśmy wybitni, a weźmiemy sobie zawód skalowalny, to raczej nic z tego nie wyjdzie. Więc Wbrew pozorom, odpowiedzią na to, jak zarabiać 10, 20, 30 tysięcy, to jest wybrać sobie zawód nieskalowalny. Nie wiem, programista, inżynier, lekarz, adwokat być może i być w tym po prostu dobrym. Wtedy tragedii nie będzie, milionerami też nie zostaniemy, ale te 10, 20 na konto co miesiąc spadnie.
1: Teraz jeszcze z innej perspektywy patrząc, no bo zakładam, że skromność spowoduje, że tego nie skomentujesz, ale ja i tak te słowa wypowiem. Można przyjąć, chociażby na podstawie wielu opinii, nawet naszych wspólnych znajomych, którzy mieli okazję korzystać z swoich usług, że jesteś skutecznym doradcą podatkowym. Oczywiście wykonujesz znacznie więcej ról społeczno-zawodowych, ale teraz skupmy się na doradcy podatkowym. Więc ta skuteczność musiała się z czegoś wziąć. Jak Ty wspominasz minione lata... Jako proces dochodzenia do miejsca, w którym jesteś obecnie, w kontekście Twojej wiedzy, w kontekście Twojej skuteczności, która z kolei między innymi przekłada się na Twoje obecne zarobki.
0: Okej. Okay. Czyli mówimy o mojej pracy jako doradcy podatkowego, nie jako przedsiębiorcy, tak? Mówiąc
1: bardzo, bardzo kolokwialnie i być może niestosownie, biorąc pod uwagę klimat rozmowy, co zrobiłeś, że jesteś zajebisty w tym, co robisz?
0: To, to ty to powiedziałeś. Tak. Natomiast jak ja w ogóle... Weźmy Genezę. Czym ja się w ogóle zajęłem podatkami? Bo to nie jest typowa ścieżka kariery. Doradców podatkowych jest w Polsce bardzo mało. Zupełnie szczerze. Zdałem egzamin z mechaniki kwantowej. Zrobiłem licencjat z fizyki teoretycznej i sobie pomyślałem, że jak zrozumiałem fizykę kwantową, to zrozumiem też podatki. To Einstein kiedyś powiedział, że podatek dochodowy jest chyba jedną z tych idei, których się nie da zrozumieć, że to jest tak trudne. No i spróbowałem. No i się chyba udało. To znaczy podchodzę do podatków jak do łamigłówek. Mamy jakąś historię i trzeba znaleźć taką metodę obejścia. Czyli ja rozwiązuję łamigłówki, podchodzę do tego nie jak, nie czuję się prawnikiem, zresztą nie skończyłem prawa, nie patrzę na przepisy, tylko konstruuję sobie w głowie takie jakby pole bitwy, taką łamigłówkę i próbuję tutaj rozwiązać jakoś te struktury ze sobą połączyć, żeby rozwiązać takie zadanie matematyczne. I mam to w głowie i wtedy jak ktoś ma problem, to staram się go tak rozwiązać i często się udaje. I to jest moja metoda. Być może są lepsze metody, tego nie wiem, ale to jest ta, którą stosuję. Po prostu się bawię tym, jak łamigłówkami.
1: Mhm. Natomiast ile godzin dziennie poświęcałeś na to, żeby szlifować właśnie wiedzę, szlifować fach doradcy podatkowy? Bardzo dużo.
0: Na początku strasznie dużo. Ile to jest strasznie dużo? No, kilkanaście godzin dziennie zdajmy na to, tak? Przez dłuższy wow. czas. Oprócz nauki do egzaminu, która trzeba było go zdać, żeby być doradcą podatkowym, ja naprawdę się tym interesowałem bez przerwy. Czytałem sobie wyroki sądów administracyjnych, czytałem sobie wnioski, znaczy odpowiedzi na interpretację podatkową, czytałem prasę specjalistyczną, czytałem jakieś tam żółte czy zielone, już nie pamiętam, strony Rzeczpospolitej, gazety prawnej. Wszystko, co wychodziło o podatkach, to ja o tym czytałem. Książki czytałem o podatkach. Problem miałem taki, że nie miałem żadnych znajomych z tej branży. Do wszystkiego musiałem dojść od zera praktycznie. Ale no to było lata ciężkiej, wielogodzinnej, godzinnej, codziennej
1: pracy. To pozwalało ci utrzymywać skupienie i taką pewnego rodzaju wytrwałość, zaangażowanie przez kilkanaście godzin dziennie? Nie bez powodu Energetyki. się mówi, momencik, jakby nie bez powodu się mówi, że ludzie mają coraz większy problem z umiejętnością skupienia, gdzie tak, gdzie tak na marginesie również Wiele widziałem takich raportów czy opracowań, że umiejętność pracy głębokiej, umiejętność skupienia na zadaniu, to w ogóle może być jedna z kluczowych umiejętności w najbliższych latach, biorąc pod uwagę, jaka liczba powiadomień nas bombarduje e, każdego dnia. Więc co ty robiłeś, że przez kilkanaście godzin dziennie byłeś w stanie być tak skupiony i błagam, nie mów, że to były tylko energetyki? No,
0: jeszcze kawa i, no I nie pomimo... wiem, no może tak już mam, no jak już naprawdę nie mogłem, no to energetyk i jadę dalej.
1: I... To, to zapytam inaczej, czemu w takim razie wybierałeś energetyk zamiast na przykład takiego, wiesz, wewnętrznego dialogu, wewnętrznego lenia, który ci mówi, Sławek, już się uczysz pięć godzin, zrób sobie przerwę, włącz sobie film, pójdź sobie na spacer.
0: No bo miałem cel, który chciałem zrealizować i to było dla mnie priorytet, to znaczy mam jakąś datę, muszę czegoś się nauczyć, muszę coś zrozumieć i trzeba to zrobić i na spacer sobie pójdę na emeryturze. Mm -hmm. To id idąc dalej w
1: takim razie, no bo przez to, że zostałeś prezesem Nowej Nadziei, przez to, że masz aspiracje polityczne, to siłą rzeczy w pewnym momencie prawdopodobnie zderzysz się, zderzycie się z kolosalnym wyzwaniem jakim jest poziom edukacji w społeczeństwie. Więc gdybyś teraz, bo tego materiału będą również słuchali na pewno młodzi ludzie, gdybyś teraz miał zasugerować właśnie młodym ludziom, jaką obrać ścieżkę kariery, uwzględniając takie trendy jak sztuczna inteligencja, robotyzacja i szereg innych rzeczy, to co byś powiedział?
0: Nie na mówię, stan dzisiejszej no, no. wiedzy nie mam zielonego pojęcia, w co warto inwestować. Czy lepiej zostać inżynierem, czy lekarzem, czy jakimś programistą? Naprawdę nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Podejrzewam, podejrzewam, że umiejętności miękkie mogą być dużo istotniejsze niż to się komukolwiek wydaje. Ale to jest tylko i wyłącznie moje podejrzenie, że wcale nie trzeba się uczyć tych twardych rzeczy, tak? Że, że wbrew pozorom co innego może być tutaj warto można spojrzeć na to, że to pokolenie, to co teraz wchodzi na rynek pracy, to to Z, tak zdaje się, One jest trochę specyficzne. Trzeba się od niego odróżniać. Jeżeli jest się młodym człowiekiem, nie bądź typowym człowiekiem jak ta cała reszta. O, może inaczej do tego podejdę, do tego pytania. Nie myślcie... Czym, czego się macie nauczyć, bo to każdy ma inne zainteresowania. Uczcie się tego, co wam sprawia przyjemność, w czym się czujecie dobrze, co jest waszą pasją, bo to jest dużo ważniejsze od tego, co to dokładnie będzie, bo jeżeli czyjąś pasją jest, nie wiem, fryzjerstwo, można zabudować sobie, nie wiem, sieć z, tu, z salonów fryzjerskich, jeżeli to jest czyjąś pasją i tak będzie dobrze. Więc to niech będzie coś, co was naprawdę zainteresuje, czemu się naprawdę poświęcicie i dużo czasu na to poświęcicie. bądźcie w tym najlepsi. Niezależnie, co to będzie, to będzie będzie dobrze.
1: Mhm. Czy masz taką obawę, że sztuczna inteligencja zabierze pracę doradcą podatkowym?
0: Mam nadzieję, natomiast, natomiast nie spodziewam się, żeby w przewidywanej przyszłości to się wydarzyło.
1: Powiedziałeś, że pokolenie Z jest specyficzne, To też wydaje mi się, że jest poniekąd prawdą, prawdopodobnie dla każdego pokolenia, które wchodzi na rynek pracy, ale skupmy się na Z-ach. Dlaczego twoim zdaniem są specyficzni?
0: To jest takie wrażenie oczywiście oparte o... Może o przeciętne, tak? są ludzie z pokolenia Z, zupełnie normalni, ale jeżeli się spojrzy na to pokolenie jako całość, to się trochę odróżnia chociażby od milenialsów. Na przykład mają takie ciśnienie, że chcą dużo odpoczywać, a mało chcą pracować, że jakaś praca zdalna jest dla nich ważna, albo te, te wakacje, że jadą sobie na plażę i tam chcą pracować na komputerze z wakacji, na przykład dla nich to jest istotne, albo nie chcą przyjść na rozmowę kwalifikacyjną, bo chcą, żeby była zdalna, albo że im praca, żeby im nie zakłócała tak zwanego work-life balance, że to jest dla nich bardzo istotne, a praca jest tak naprawdę mniej istotna. I to widać po rozmowach kwalifikacyjnych, że ci ludzie mają zupełnie inne podejście do pracy. Samo to słowo work-life balance według mnie jest bardzo mylące, bo to pokazuje tak podświadomie, że tu mamy życie, a tu mamy pracę. To znaczy, że praca nie jest elementem życia i musimy to sobie jakoś wypoziomować. Dla mnie ta praca to jest, to jest istotny element mojego życia, tak? W związku z czym staram się, żeby ta praca mnie możliwie bardzo bawiła, żeby była rozwijająca, żeby spełniała moje cele, moje zamierzenia. To jest dla mnie istotne. A jeżeli ktoś myśli, że musi to sobie jedno i drugie wypoziomować, to znaczy że to całkowicie oddziela. I to jest błędne myślenie, bo jeżeli ktoś chce sobie ze swojego życia wydzielić pracę, bo muszę przyjść do pracy, żeby opłacić swoje rachunki, to on codziennie to 8 godzin ma zmarnowane, bo on tam siedzi tylko i wyłącznie po to, żeby opłacić swoje rachunki. Nie bawi się tym, nie rozwija go, to nie realizuje tego pasji, bo pasję ma po pracy. I to nie jest najlepsze podejście. Wydaje mi się, że dla ludzi z poprzednich pokoleń ta praca dużo częściej była właśnie pasją i dużo łatwiej im było wtedy w ogóle wejść w ten rynek pracy i coś osiągnąć. i Stąd jeszcze jest jeden wniosek, który miałbym do młodszych ludzi. Nawet jeżeli jesteście z tego pokolenia Z, to tam też jest sporo ludzi o takim trochę innym mindsetzie, że jednak chcą pracować. Jeżeli wy to macie w głowie, to osiągniecie dużo większy sukces niż wasi koledzy, którzy myślą, że wystarczy przyjść do pracy na 8 godzin nagle wszystko z nieba spadnie. To jest wasza wielka przewaga konkurencyjna, jeżeli wam się będzie chciało pracować. W porównaniu do was kolegów czy koleżanek osiągnięciu dużo, dużo więcej, bo pracodawcy nas bardzo docenią.
1: Ostatnie pytanie. Gdybyś miał spojrzeć na pracowników w twojej firmie, którym najwięcej płacisz, to pomijając, jakie oni wykonują obowiązki, zadania, bo oczywiście ma to na pewno bardzo istotny wpływ na ich wynagrodzenie, to jakie cechy charakteru, sposoby postępowania, co ich łączy? Co mają ze sobą wspólnego, że z Twojej perspektywy zajmują tak wysoką hierarchię na liście płac?
0: Pasja do pracy, zaangażowanie odpowiedzialność te, te, te rzeczy. To znaczy, jak ktoś żyje pracą, się temu całkowicie poświęca, mogę na niego liczyć w dowolnej porze dnia i nocy. Widać, że go to kręci, że chce się rozwijać, chce, żeby chce rosnąć i chce, żeby firma rosła razem z nim. To jest świetny kandydat na najwyższe miejsca w całej firmie, tak? Jeżeli ktoś przychodzi 8 godzin do domu, to on absolutnie żadnej kariery u mnie nie zrobi.
1: Drodzy widzowie i słuchacze, naszym dzisiejszym gościem był dr Sławomir Mensen. Dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję.